0: Magneto présente Les vivants L'expérience du monde A Rastafarian Buddhist means he smokes a lot of dope and does yoga.
1: Oh, écoute! C'est scandale! Je suis parti pour un grand tour parce que ben, le placer est convivial par excellence. C'est la pendue au fromage. Euh. euh Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas ce qui se passe, et justement, c'est ça, ça qui se passe.
0: Bonsoir, bienvenue à la radio. À la radio qui, ce soir, prend vie.
1: Radio Live, un spectacle enregistré devant public le 22 octobre 2016 au Théâtre aux Écuries à Montréal, avec Catherine Dorion, Émilie Monet, Thomas Hellman, Inès Talbi, Anne-Marie Saint-Cerny, Hugo Latulipe et Harold Savard. Aujourd'hui, septième et dernier épisode, Catherine Dorion.
0: Puis dans mon début vingtaine, c'est euh, mon premier long voyage tout seul. Fait que ça fait euh, des mois que je me promène puis je vis des choses intenses qui, qui, me, qui me, me grandissent et qui vont me transformer pour toujours. Et un matin, je décide d'aller visiter le camp de concentration d'Auschwitz, qui est à une heure de Cracovie, où est mon auberge de jeunesse. Fait que je prends l'autobus, j'arrive au musée, qui est super bien fait, euh, tout délicat, euh, vraiment... Euh, sensible puis euh, vraiment pas la pornographie de l'horreur à, à laquelle je m'attendais. Fait que je visite le musée qui, qui ont, ils ont transformé des baraquements en, en, en petite exposition où ils expliquent la montée de tout ça, comment on est arrivé là. Puis euh, j'y passe la journée. Puis à la fin, euh, je décide d'aller dans l'autre partie du, du musée qui est un peu laissé là, c'est Birkenau, l'ancien camp des femmes. Les baraquements ont été rasés mais il y a comme un grand champ puis on peut se promener là fait que je, je, je me promène. Puis là, j'ai toujours le même questionnement qui, qui se frappe sur la, à l'intérieur de mon crâne. Je ne suis pas capable d'imaginer, de comprendre. Je repense aux images de ces milliers de, de prisonniers groupés avec quelques dizaines de personnes en armes qui les guettent. Euh, ces photos-là de, de gens qui, qui sont alignés au bord du trou qu'on vient de leur faire creuser puis qui attendent de recevoir la balle qui va les tirer dedans. Ça me fait penser aux vidéos qu'on regrette d'avoir regardées de conflits modernes ou contemporains, où par exemple euh, au Congo, euh, on voit euh, 15 noirs couchés par terre sur le ventre, bien réveillés. Là. Puis il là, y a quelqu'un qui passe, puis qui fait. Pouf, 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 pouf. Puis l'autre, il attend, il bouge pas, il est là, là il attend sa balle. Pouf. Je me dis comment tu peux être dans cette situation-là et pas essayer quelque chose. C'est comme ça, ils sont si sages devant la, la, la mort. T'as tellement rien à perdre. Je veux dire, je me dis, moi, si j'étais eux, je me lèverais et je partirais à courir, même si j'ai 0,1 de chance de réussir à me sauver. Au moins, j'ai 0,1 de chance. Ou si, ou si j'ai au, aucun espoir puis que je sais que ça sert à rien, au moins, je sais pas, crache en face de ton bourreau, donne-lui un coup de genou d'un couille ou bien débat-toi comme un diable pour qu'ils comprennent c'est quoi enlever la vie à un humain, tu sais, qui ça le traumatise, qu'il s'en souvienne, n'importe quoi, mais pas ça. Puis là, je pense à ça, puis ça, 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 me, ça, ça me traverse, puis je décide de retourner chez nous. Fait que je m'en vais à l'arrêt de bus pour retourner à Cracovie. Je vois qu'il n'y a personne, puis je remarque sur le panneau que le dernier autobus est parti depuis une heure. Fac fait que là, euh, le soir commence à tomber. Euh, C'est un vraiment minuscule village dans lequel je suis. Je ne vois pas de taxi. Je vois quelques Polonais dehors. J'essaye de leur parler, mais fidèles à leur habitude, sont, euh, sont, ils ont comme presque peur de moi. C'est le... le des, J'approche d'eux, même s'ils ne parlent pas anglais, je ne sais pas, on pourrait se comprendre par des signes. Puis non, ils me fuient comme la peste, ils ne veulent pas me répondre. Puis ça fait quelques mois que je voyage dans des pays slaves, fait que je commence à, à me dire, voyons, c'est quoi leur problème? Ils sont toutes bêtes de même. D'où ça vient? Je ne sais pas, moi, je réponds, écoute, vois ce qui peut se passer. Je suis quand même pas, euh, je sais pas, là, je ne peux pas, tu sais. Puis je suis en train à ce moment-là de développer bien involontairement, des espèces de thèses anti-slaves, mais comme je suis moi-même un corps slave, ma grand-mère est russe, je me force à leur trouver une raison, tu sais, j'ai un petit lien. puis euh, Effectivement, il y a des raisons. Les Polonais, par exemple, ont vécu 50 ans dans un système totalitaire où il n'y avait jamais d'étrangers qui venaient dans le pays ou quand il y en avait un, tu pouvais te faire envoyer dans un camp ou en prison ou interroger ou torturer juste pour y avoir parlé pendant 15 minutes. Ça te change le rapport d'un peuple à l'étranger. Fait que donc, Mais bon, j'ai beau les comprendre, je commence à paniquer un peu. C'est le soir, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Et là arrive un beau grand Polonais, un beau blond, super grand, la face ouverte, là, puis, euh, avec un beau sourire nord-américain, vraiment ouvert. Il arrive, il me dit en anglais, euh, je « Peux-tu t'aider? » Je fais, ah, « Tu parles anglais, sinon! » Donc ben cool, oui, oui tu peux m'aider, je, euh, je veux aller à Cracovie, comment je fais? » Je le regarde, il est tout bien habillé, un peu chic, mais quand même un peu bad boy avec un gros tatou ici. Là. Il dit, « C'est cool, moi aussi je m'en vais à Cracovie. » je, ben, euh, je suis sauvée. Je dis, « Comment on fait? » Il dit, « Tu vois, de l'autre bord de ce grand champ-là, là, il y a un village un petit peu plus gros, puis là, il y a des autobus qui vont à Cracovie jusque tard. » Puis effectivement, je vois, mais vraiment très loin, la petite silhouette en lumière d'un autre village. Il faut traverser le grand champ sur une espèce de chemin d'herbe tapée. On part, euh, je, je, on jase, euh, c'est intéressant, tout ça. Au bout de 25 minutes à peu près, on est peut-être dans le milieu du champ. Puis il m'a regardé ma sacoche, puis il m'a regardé, m'a regardé ma sacoche, puis il dit :« T'as tu pris des photos à Auschwitz ?» Puis j'ai développé des réflexes en, à force de, après quelques mois de voyage en solitaire. Fait que je dis « Non, non, je ne je, je traîne pas d'appareil photo. » Il dit « Ah, OK. T'as-tu l'heure? » Je dis « Oui. » Je sors de ma sacoche, le chronomètre qui, qui, que je traîne depuis le début du voyage qui m'indique l'heure. Il le prend, il le regarde, vraiment avec des yeux de panchop, tu sais, pour vous. <rire> puis là, il me regarde encore, il regarde ma sacoche, il me regarde, puis il regarde le chronomètre et j'ai le temps de voir, dans la seconde où son regard tombe dans mes yeux, les yeux du loup. Ce gars-là ne me veut pas du bien. Là, je commence à réaliser où je suis. Il commence à pleuvoir, il fait noir. J'ai le cœur qui pompe un petit peu. Je ne me sens plus bien, je ne parle plus trop, je ne file plus. Il me dit Ça va Je dis Ah, je ne sais pas, je ne me sens pas bien. Là. On dirait que je suis comme stressée. Il me dit Voyons, c'est quoi ton problème Fume une cigarette, ça va te calmer. Oui, oh, fume Il m'allume une cigarette. Je suis le conseil. Tout à coup, ça marche. J'essaie de fumer. Je me dis C'est vrai, je suis trop énervé, il faut que je me calme. Je fume tellement vite que j'ai vraiment mal au cœur. Là, je, je, la pluie s'intensifie, je me dis, crif, je suis dans le milieu d'un champ avec un gars qui clairement ne me veut pas du bien et qui est plus fort que moi. Il pleut, j'ai fret, il fait noir, puis j'ai vraiment envie de dégueuler. Je suis dans la merde. Et ça me tombe dessus comme une évidence. Et là, la panique qui prend tout cet espace-là ici dans mon corps. Et je dis, ah, je ne me sens pas bien. Mon réflexe, c'est de me confier à lui. « Tu me fais peur, euh, je ne suis pas bien. » Il me prend par les épaules. vraiment de, de, Au moment où je lui dis « Tu me fais peur », il me prend par les épaules puis il dit « Moi, je t'aide. Puis toi, tu me dis que je te fais peur. Comment tu penses que je me sens? Comment tu penses que je me sens? » Là, euh, je ne me possède plus, là, mais vraiment, l'adrénaline ou je ne sais pas quoi a pris le contrôle de mon corps. Et je me mets à l'implorer, à lui dire « Arrête, j'aime pas ça, je me sens pas bien, arrête de me faire peur ». En arrière de ma tête, j'ai cette petite pensée-là, pendant que je fais ça, j'ai cette petite pensée-là de « Voyons, quand je regarde des films où il y a un méchant, là, mettons un film de mafieux où euh, le mafieux il est en train de couler les pieds de sa victime dans le béton dans le but de le jeter dans le fleuve », et là, le, le gars avec les pieds dans le béton, il dit Non, non, j'ai deux enfants, s'il vous plaît, ma femme, non, 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 je ne veux pas mourir. Je me dis Voyons, quel, quel réflexe niaiseux Je veux dire, c'est un méchant, c'est sûr que tu fais juste l'exciter en l'implorant. Tu sais. C'est la pire des tactiques imaginables. Je veux dire, essaye n'importe quoi d'autre, mais pas ça. Et je suis en train d'implorer ce gars-là, de lui dire S'il te plaît, je ne me sens pas bien, fais-moi pas mal, tout ça. Et effectivement, je vois dans ses yeux la jouissance qui grandit. Il y a une excitation qui naît dans son œil, et plus je saisis ça, plus je l'implore. Et, et vraiment, vient de s'installer hyper soudainement un lien extrêmement intime entre lui et moi, d'animaux. Et on continue comme ça. Plus je diminue, plus il s'agrandit, et plus sa jouissance devient manifeste. Ça ne m'empêche pas de continuer à faire cette espèce de mauvaise stratégie. Et là, je ne sais pas combien de temps dure ce moment-là. Peut-être. Peut Trois minutes, peut-être deux heures, j'en ai aucune idée. Et euh, je sais qu'à un moment donné, arrive sur le chemin d'herbe tapée un taxi éteint qui rentre chez eux. Fait que je me mets dans, dans, dans le chemin, j'arrête le taxi, je, je, je lui explique, évidemment, il ne parle pas anglais, mais que, que je veux retourner à Cracovie, il réussit à m'expliquer qu'il veut 100 piastres. J'ai dit que c'est correct, je rentre dans le taxi, je ferme la porte. Je me pense sauver, mais le loup rouvre la porte, mais là délicatement parce qu'il y a un témoin. Il me prend doucement par la main, puis il dit « Attends, viens, je veux te parler. » Et moi, je sors de l'auto, puis je dis « Oui. » Puis il dit euh, « Prends pas ce taxi-là, voyons, c'est un, un fou, il veut juste ton argent, ça n'a pas de bon sens le prix qu'il te fait. Non, 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 viens, moi je vais te trouver une solution. » Puis je dis « Ah oh, ouais tu penses, je donne du crédit à ce qu'il dit. » Là, j'ai un éclair de lucidité, je me rassois dans l'auto, je referme la porte, il empêche la porte de se fermer, puis il dit « Bon, mais est-ce que je peux venir d'abord ?» Et moi, je pense, si j'ai dit non, il va me retrouver demain, et il va me tuer. Fait que, oui, oui, viens. C'est genre une personne de plus ou de moins. Fait que là, je vis une heure de retour à Cracovie, qui est une réelle torture psychologique. J'ai jamais revécu ça après. Là, j'ai le cœur, j'ai l'impression qu'il fait ça comme ça en avant et en arrière pendant une heure. Euh, je réussis finalement à, je vous raconte pas les détails, mais à semer le, le, le gars rendu à Cracovie, puis à, à arriver à mon hôtel. J'arrive à mon hôtel, je commande une pizza par téléphone qui, pour une raison que je ne comprends pas, arrive en format familial. Je mange toute la pizza de format familial en 1 minute 45. Puis c'est juste après avoir tout englouti ça que je me dis, « Mais voyons, j'ai donc bien fait des choses débiles parce que j'avais peur. Euh, implorer ce gars-là aussi longtemps sortir sortir du taxi parce qu'il me dit qu'il faut pas que je le prenne le laisser embarquer là je fais oh. je comprends pourquoi des milliers de personnes tenues en laisse par huit gardes bouge pas ok je comprends pourquoi le dixième ou le quinzième qui attend sa balle il attend sa balle puis je me suis même dit je comprends pourquoi les Allemands à part quelques exceptions ont laissé la situation devenir à ce point monstrueuse pendant toutes les années 30, en ayant peur de la police, en restant à leur place. Puis comme j'avais peur de ce gars-là pendant une semaine qui a suivi après ce, cette journée-là, pendant une semaine, je ne l'ai pas revu, mais je le voyais partout, à chaque coin de rue, ah, c'est lui, non, c'est pas lui. Puis j'étais là, possédé par, par la peur de ce gars-là. Je, je comprends aussi pourquoi les Polonais, même si le rideau de fer est tombé, continuent d'avoir peur, d'être mal à l'aise avec les étrangers et d'avoir pas envie de leur parler. On dit souvent que quand ça va aller assez mal, le peuple va se révolter. Que quand on va être vraiment dans la marde, les Québécois vont se réveiller. Mais qu'est-ce qui nous fait croire que si on n'est pas capable de faire face à ce qui nous fait peur aujourd'hui, on va être plus capable quand ça va être plus épeurant ou bien plus menaçant. Parce qu'on on, on vit déjà dans une certaine peur. L'exemple que je prends toujours, c'est c'est fou comment on trouve normal de tous dire, on l'a tous probablement déjà dit, « Je peux pas non seulement faire ça, mais je peux pas parler de ça publiquement à cause de ma job. » Puis Pendant qu'on reste poli et résigné, tout ce qui nous tient à cœur dans ce monde-là se fait menacer et ou détruire devant nos yeux en ce moment. Là, je me disais, hey, la peur est tellement puissante c'est quoi? Est-ce qu'on a tout internalisé ça comme les Allemands des années 30? Puis, notre, notre époque, il y a plusieurs similitudes avec les années 30. On a dit de la crise financière de 2008, qui était la pire crise financière depuis 1929. Puis là, on vit un, bon, un fossé qui se creuse entre les riches et les pauvres, des, des, une classe moyenne qui devient de plus en plus pauvre, qui perd ses acquis, son pouvoir d'achat, qui a peur, qui est pleine de tensions, ce qui crée un terrain extrêmement fertile pour l'extrême droite, qui, qui trouve des boucs émissaires, puis fesse dessus. Puis, plus elle fesse sur les boucs émissaires, de plus en plus agressivement d'année en année, plus les gens ne veulent absolument pas être ces boucs émissaires-là. Il y a une espèce d'instinct de conformisme absolument radical qui, à son tour, est un terrain extrêmement fertile pour le totalitarisme, le, le, le pouvoir qui s'insère dans chaque parcelle de nos vies, puis la hausse des budgets militaires. Il y a toutes sortes de, de, de points en commun avec, avec les années 30 Bon, les années 30, on sait comment ça finit avec la Deuxième Guerre mondiale. Je me disais, est-ce que la peur est tellement puissante que euh, il faut juste se regarder en mangeant du pop-corn, le totalitarisme, puis euh, la guerre euh, nous passait dessus. Puis ce soir-là, en, en, quand j'étais allée me coucher dans, dans, dans le dortoir où, parmi les ronfleuses, j'ai pas dormi, j'avais trop d'adrénaline à, à éliminer de mon sang, j'imagine. Puis euh, je me disais, mais quand même, je me... Je, j'ai réussi à me sauver du gars. Je suis là, là, je suis safe. On peut lutter contre la peur. J'ai eu quelques moments où j'ai fait « Wow, non! » Il y a moyen, on peut, on est capable de faire ça. Puis euh, Je me suis dit, si je lutte contre la peur, si je vais faire exactement ce que la peur me dit de ne pas faire, ça se peut que mes peurs se réalisent. C'est quoi, dans le fond, ma peur qui pourrait se réaliser? C'est celle de... de d'être marginalisé, d'être mis de côté, qu'on dise ah elle non, je suis pas, euh, mais j'aime mieux que cette peur-là se réalise que de laisser toutes les choses qui sont les plus belles de notre passage sur terre se faire détruire, que de laisser l'époque nous passer sur le corps dans la soumission la plus totale, puis de ne pas savoir quoi répondre aux jeunes qui me demanderont quand je vais être rendu à faire le bilan de ma vie. Mais pourquoi vous vous êtes pas révolté?
1: Radio Live, dernier épisode. Une histoire originale de Catherine Dorion. Direction artistique, Marie-Laurence Rancourt. Direction musicale, Anne-Marie Boisard. Bruitage, Alexis Farrand. Prise de son, François-Charles Legault. Mixage, Antonin Viss.
0: magnétobalado.com